0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel nous allons nous intéresser aux jeux vidéo. Est-ce que ces derniers peuvent mener véritablement à des actes violents, voire même à des actes criminels Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers vos questions, puisque c'est vous qui avez posé vos questions sur cette thématique. Et on commence tout de suite avec la première question de l'un d'entre vous.
1: Une première question de Nicolas qui nous demande s'il y a des études qui ont été faites sur les jeux virtuels et sur la violence que cela peut provoquer dans la vie réelle.
0: Alors c'est un débat qui revient souvent, notamment entre, entre les chercheurs qui veulent eux aussi évaluer s'il y a un lien entre les jeux vidéo violents et les passages à l'acte. Mais c'est aussi un débat qui a tendance à s'ouvrir à chaque, à chaque fois qu'il y a une, une fusillade ou encore lorsqu'un jeune ou un adulte assassine sa famille avec une arme. Euh, plusieurs études ont été réalisées sur le sujet et il apparaît que eh bien les, les, les avis scientifiques ont tendance à, à diverger. Euh, en fait, on a certaines études qui révèlent qu'il n'y a quasiment pas de preuves qui vont lier la violence des jeux vidéo au passage à l'acte et d'autres études qui estiment que ces jeux vont au contraire mettre l'accent sur, sur un lien entre l'agressivité, la délinquance et l'utilisation de, de, de ces jeux vidéo. Mais aussi pour un certain nombre de, de ces spécialistes, euh, la, la violence des, avec les armes euh, pourrait davantage s'expliquer par euh, la facilité d'accès aux armes à feu euh, ou encore par des, des facteurs psychiatriques comme des problèmes de, de, de santé mentale chez ceux qui passent à l'acte. Donc au milieu de tous ces avis contradictoires, euh, qu'est-ce qu'on peut en déduire euh, Je dirais que déjà... La, la plupart des gens qui jouent à des jeux vidéo ou des jeux en ligne euh, qui s'avèrent violents euh, font bien la différence entre la réalité et la virtualité. Euh, là où il peut y avoir un problème, c'est lorsque l'individu ne fait pas, ou ne fait plus cette différence. Euh, on a certaines pathologies psychiatriques qui, qui peuvent provoquer cette confusion et qui peuvent amener quelqu'un à commettre l'irréparable euh, que ce soit par exemple lors d'une frustration, d'un rejet ou encore d'une colère intense. Ce que des chercheurs ont aussi voulu mettre en, en évidence, euh, c'est la violence engendrée par les jeux vidéo sur les joueurs vis-à-vis -vis des personnes physiques et vis-à-vis -vis des objets. C'est une recherche qui a été réalisée sur un groupe de, de garçons âgés de, de 8 à 18 ans et euh, la personne responsable de cette étude, le médecin qui était responsable de cette étude euh, a utilisé des mesures économétriques pour évaluer les causes entre les jeux vidéo et la violence. et il apparaît euh, que pour lui il n'y a pas de preuve reliant ces jeux à la violence contre les personnes. En revanche, il a été relevé que ces jeunes étaient susceptibles de détruire des objets après avoir joué. Donc on relève bien une, une sorte d'agitation intérieure chez les jeunes qui jouent régulièrement à des jeux violents, mais c'est une agitation qui est davantage dirigée vers les biens plutôt que vers les personnes. Donc euh, après, je le répète, une, une, une consommation excessive de jeux violents, euh, peut quand même avoir un impact sur les personnes qui sont psychologiquement fragiles.
1: Nous avons Adam qui nous demande « Est-ce que jouer à des jeux vidéo violents sur une longue période rend les adultes plus agressifs
0: ?» Eh bien, il semblerait que non. Euh, C'est en tout cas ce que révèlent la plupart des recherches qui ont été réalisées sur le sujet. Euh, on a eu un comparatif qui s'est fait euh, entre 77 participants adultes qui étaient divisés en trois groupes donc on avait le premier groupe qui jouait à des jeux violents sur une, une longue période on avait ensuite un second groupe qui jouait à un jeu de, de simulation de vie hein, comme les sims par exemple et enfin un dernier groupe où les testeurs ne jouaient eux à aucun jeu euh, alors l'étude en fait a révélé qu'il n'y avait pas d'effet négatif sur l'agressivité ni pendant ni après les jeux euh, alors ces dernières recherches contredisent quelque peu celles qui ont été menées préalablement, euh, puisque, puisque ces premières recherches indiquaient au contraire que les jeux vidéo violents euh, constituaient un facteur à risque important, euh, notamment au niveau de l'augmentation de l'agressivité. À la différence, c'est que ces études qui ont été menées, euh, les toutes premières études qui ont été menées sur le sujet, ont été faites sur une période très courte, euh, contrairement aux études qui sont plus récentes et qui, elles, euh, ont fait leur évaluation sur une, une longue période.
1: Nathalie nous demande si les jeux vidéo violents peuvent nuire à l'empathie.
0: Là aussi, il y a eu beaucoup de, de réflexions sur la violence des jeux vidéo euh, et l'impact que ça pourrait avoir sur l'empathie. Euh, des chercheurs allemands ont d'ailleurs euh, utilisé une autre méthode euh, qui était basée cette fois sur, euh, sur l'imagerie médicale du cerveau, donc c'est-à-dire une, une IRM fonctionnelle, sur des joueurs qui jouaient depuis très longtemps à euh, ce type de jeu. Et les résultats ont révélé que l'empathie en fait, n'étaient manifestement pas touchés. Donc là aussi, les, les recherches se sont concentrées sur le fait de jouer sur du long terme. Hein. Euh, les, les autres études qui ont expliqué que les joueurs avaient une, une diminution de l'empathie et une augmentation de l'agressivité portaient vraiment sur des testeurs qui ont joué juste avant l'expérience ou seulement durant celle-ci, donc sur une période très courte. Euh, ce qui a été demandé, c'est que euh, à, ces, à ces testeurs qui, qui se trouvaient dans l'IRM, euh, eh bien les, les chercheurs ont diffusé des images euh, qui étaient conçues pour euh, provoquer une réaction émotionnelle chez ceux qui, qui les regardaient. Et il leur a été demandé d'imaginer ce qu'ils ressentiraient s'ils étaient dans ce type de, de situation. Et les résultats montrent que les mesures de l'agressivité... Et de l'empathie euh, n'avait aucune différence entre les joueurs et ceux qui ne qui ne jouaient jamais euh, donc ils ont eu les, les en fait les mêmes réactions émotionnelles euh, en revanche il est tout à fait possible que les jeux vidéo violents euh, puissent avoir un effet négatif sur le comportement mais sur une période très courte hein, euh, ou bien sur des personnes encore une fois qui sont psychologiquement instables
1: une question de Valérie, les jeux vidéo peuvent-ils modifier le cerveau
0: On a vu que, que les jeux vidéo ne modifiaient manifestement pas les zones de l'agressivité ni la zone empathique du cerveau. Pourtant, on a plusieurs rapports scientifiques qui indiquent que les, les jeux vidéo ou les jeux en ligne affectent la zone de l'attention. Donc apparemment, l'attention chez les joueurs qui euh, préalablement avaient du mal à se concentrer, eh bien, ils ont vu cette dernière s'améliorer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, mais par contre, dans un aspect plus négatif. Les chercheurs ont également trouvé des, des changements neuronaux qui expliquent la dépendance que peuvent avoir certains joueurs vis-à-vis -vis du jeu en général, mais qu'on le retrouve également dans d'autres problèmes addictifs.
1: Nous avons Jean-Marc qui s'interroge sur la classification des jeux vidéo par tranche d'âge et se demande si cela sert vraiment à quelque chose.
0: Alors effectivement, lorsque vous achetez des jeux vidéo, il y a une classification des âges pour indiquer que tel jeu est interdit en dessous de tel âge, avec aussi des indications qui vous permettent de savoir euh, si le jeu contient par exemple des, des scènes violentes, euh, euh, des scènes à connotation sexuelle, euh, s'il y a de la drogue, des insultes. Euh, C'est vraiment important d'en tenir compte, d'une part pour éviter qu'un enfant joue à un jeu qui n'est pas du tout adapté à son âge. Euh, et puis d'autre part, euh, l'objectif c'est d'éviter de lui faire ressentir des émotions négatives. Et je pense aussi qu'il est très important euh, de définir un règlement en matière de jeu, mais également sur tout ce qui touche les, les écrans en général. Hein. Euh, il est vraiment primordial de s'intéresser à la vie numérique des enfants et des adolescents, pour prévenir les problèmes de dépendance, mais également surveiller s'il y a éventuellement une diminution de la lecture, s'il y a un affaiblissement des notes scolaires, s'il y a des problèmes de sommeil, des problèmes de comportement. Donc pour se préserver de tout ça, eh bien, il faut lire correctement la réglementation qui figure sur chaque jeu que vous achetez. Il faut également établir une charte de ce que l'enfant et l'adolescent peuvent faire et ne pas faire avec les écrans. Et bien sûr, il faut faire attention à ce qu'ils font dans la vie virtuelle au même titre que nous faisons attention à ce qu'ils font dans la vie réelle. Ce podcast est maintenant terminé. Euh, bah, comme vous le voyez, la, la recherche scientifique est plutôt rassurante sur le lien qui existe entre les jeux vidéo violents et les comportements agressifs. Euh, bien sûr, il reste encore certaines choses à évaluer. Euh, je pense qu'il faut malgré tout euh, être attentif sur ce que font les jeunes euh, à travers la vie numérique et surtout savoir euh, intervenir euh, dès que l'on observe un changement de comportement. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous trouverez dans le descriptif un livre sur le thème des jeux vidéo ainsi qu'une étude en anglais. Merci à vous pour votre participation et pour votre écoute et on se retrouve très bientôt avec un nouveau podcast. Prenez soin de vous